0: Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam o szeroko pojętym designie, cyfrowych produktach i projektowaniu. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Wójciak, z którą rozmawiam o tym, w jaki sposób zbudować drużynę, z którą jest się w stanie budować produkty oraz o doświadczeniach Pauliny związanych z byciem szefem, a właściwie prezesem firmy, która rozwijała całkowicie cyfrowy produkt. Zapis całej naszej rozmowy oraz notatki z tego odcinka będą dostępne pod adresem nie tylko.Design ukośnik 031 A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Patronem tego odcinka jest konferencja Product Camp 2020. Wśród tegorocznych prelegentów znajdziecie m.in. Melissa Perry, autorkę książki Ucieczka z pułapki budowania, oraz Marty Kagana, autora książki Inspired oraz twórcę Silicon Valley Product Group. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dziś moim gościem jest Paulina Wójciak, była CEO Kualaru, działającego w Krakowie oraz w Austin, w Teksasie.
1: W San Antonio.
0: W San Antonio, nigdy oczywiście tego nie pamiętam. Paulina, czy możesz nam opowiedzieć, kim jesteś i czym się obecnie zajmujesz?
1: W tym momencie działam jako freelancer i zajmuję się głównie projektami um, z jednej strony badawczymi, takimi czysto UX-owo badawczymi, a z drugiej strony pomagam e, firmom w budowaniu ich strategii firmowej, produktowej. Natomiast mój background e, jest też mocno hr przez wiele lat pracowałam w obszarze rekrutacji, zajmując się rekrutacją, rebrandingiem, data science w obszarze, w, w obszarze rekrutacji, um, ale też UX-em, okay. głównie po stronie badawczej.
0: Zacznijmy z grubej rury. Czy specjaliści od produktu i od user experience w Polsce zarabiają za dużo?
1: Dobre pytanie. I tak, i nie. To zależy wszystko od perspektywy, jak na to popatrzymy. Faktycznie w Polsce, ale też w innych krajach mamy do czynienia z bańką, jeśli chodzi w ogóle o o rynek IT i branżę IT, więc wiele osób w w w tej branży zwłaszcza po stronie produktowej, czyli programiści, projektanci faktycznie zarabiają bardzo dobre pieniądze, które są znacznie lepsze niż przeciętna, przeciętne zarobki na rynku, jeśli chodzi o inne branże i inne zawody. Natomiast to, czy ktoś zarabia za dużo czy za mało, tak naprawdę weryfikuje się na podstawie tego, ile płaci rynek. Także jeśli firmy inne płacą podobne stawki, no to nie, w tym, w tym kontekście faktycznie wtedy projektanci i produktowcy nie zarabiają za dużo.
0: Okej, ale użyłaś słowa, że to jest bańka, czy faktycznie to jest bańka, czy to są po prostu niestety smutne albo radosne, zależy z której perspektywy patrzeć, realia rynkowe. W sensie rzeczywistość, która nas otacza.
1: To jest rzeczywistość, która nas otacza i to są realia rynkowe, bo to zawsze rynek wyznacza stawki, tak? My nie mamy wynagrodzeń regulowanych na poziomie rządu, jakby ten ustrój dawno minął, więc... Więc to jednak jest rynek. Natomiast w kontekście IT mówi się o bańce, dlatego że jak popatrzeć z takiej bardziej obiektywnej perspektywy, perspektywy często moralnej, etycznej, porównując się do wartości, jaką dają nam konkretne zawody, nie tylko wartości pieniężnej, czyli tego ile firma zarabia, ale faktycznie wartości dla nas ludzi, no to możemy się zastanawiać, czy na przykład
0: Kurierzy, lekarze, nauczyciele, Czy na... pielęgniarki. Tak.
1: Czy sprawiedliwe jest to, że pielęgniarka, która musiała włożyć bardzo dużo czasu i energii w nauczenie się swojego zawodu, zdobycie odpowiednich kwalifikacji, której zawód jest bardzo ciężki, też niekoniecznie szanowany, jak wiemy w naszym społeczeństwie, niekoniecznie szanowany nawet przez inne osoby pracujące w tej samej branży, czyli np. lekarzy, bardzo stresujący, bardzo wymagający. Czy to jest sprawiedliwe, że faktycznie ta pielęgniarka zarabia dużo mniej niż programista, który de facto nie musi nawet dzisiaj skończyć studiów, żeby zdobyć bardzo dobrze płatną pracę, nawet nie mając żadnego doświadczenia?
0: Nie chciałem się do tego odnosić, ale w sumie też COVID tak też mocno zweryfikował też realia i wartość tej pracy innych ludzi, prawda? Też...
1: Wiesz co, z Covidem jest tak, że trudno tak naprawdę przewidzieć, jakie będą konsekwencje i faktyczny wpływ. W pierwszych miesiącach, ja mówię oczywiście tutaj o Polsce, nie mówię o, o, o rynkach zagranicznych, bo, bo to może być inna sprawa. W Polsce w pierwszych miesiącach można było zaobserwować nawet zwolnienia w branży IT, nawet programiści tracili pracę. Głównie to były agencje, software house'y, shopy. Ale po kilku miesiącach ten trend się zaczyna odwracać, jednak COVID też wymusił niejako na społeczeństwie to, że uciekamy w bardziej digitalne usługi, e-usługi i staramy się jak najwięcej tego przenosić, więc więc rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą w stanie te usługi po prostu zbudować. Ale jak to się skończy, czy to się wyrówna, też jakby zapotrzebowania specjalistów to jest jedno, to jak wynagrodzenia idą do góry, w dół, czy czy nie idą nigdzie, tylko się utrzymają na stałym poziomie, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast też wracając do bańki, o bańce mówimy dlatego, że jakby wszyscy przewidujemy, że to się może wkrótce skończyć. Wynagrodzenia nie mogą iść do góry w nieskończoność, bo też musimy pamiętać o tym, że są jakby dwa mechanizmy, które od, od kilku lat, jak nie od kilkunastu już obserwujemy. Z jednej strony mówimy o perspektywie takich krajów jak Polska, które po prostu dostarczają tanią siłę roboczą, natomiast windowanie sztuczne tych wynagrodzeń cały czas do góry w bardzo szybkim tempie skończy się tym, że one nie będą się różnić aż tak znacznie od wynagrodzeń za granicą, więc przestaniemy być tym atrakcyjnym krajem, jeśli chodzi o o programistów i ich zatrudnianie.
0: Z drugiej strony prawdopodobnie będzie mniej projektów i będzie też mniej inwestycji, co też powoduje, że zapotrzebowanie na te zasoby będzie zdecydowanie mniejsze, więc prędzej czy później ten moment takiego przełamania musi się rzeczy. Tak,
1: ten drugi aspekt, o którym chciałam wspomnieć, to jest właśnie to, że jakby ty też zapewne, rozmawialiśmy o tym kilka razy, obserwujesz to, że wiele produktów, które się tworzy w branży tech, jest tak naprawdę produktami, które nie są nam potrzebne, których ludzie de facto nie potrzebują, bo to są produkty, które czasami może nawet ułatwiają życie, ale nie są na tyle dla nas ważne i nie ułatwiają nam tego życia w na tyle ważnych aspektach, żebyśmy naprawdę chcieli za nie płacić. Więc tworzy się dużo produktów, które tak naprawdę nie są nikomu potrzebne, więc zastanawiam się tak naprawdę, jak długo to potrwa, bo bardzo wiele na przykład startupów pada jeszcze zanim produkt wejdzie na rynek, więc to też jest taka bańka, która kiedyś może faktycznie się skończyć.
0: Okej, wracając do ludzi. Czy ludzie z IT, tak szerzej trochę patrząc, to są święte krowy?
1: Bez dyplomatycznych odpowiedzi, tak? Um... No
0: tak się umówiliśmy, tak?
1: <głos> Trochę tak i faktycznie w branży IT mam wrażenie, że takich osób jest więcej, natomiast to też zależy od osoby. Ja znam dużo takich programistów, którzy są naprawdę dojrzali, fajni i absolutnie bym ich tak nie określiła. Często to są osoby z większym doświadczeniem, ale znam też bardzo dużo osób na początku kariery zawodowej, które są też bardzo dojrzałe. Natomiast... Um... Faktycznie szybko rosnące wynagrodzenia niejako rozpieszczają e, tę branżę i prowadzą wielu programistów, designerów do takiego przekonania, że to, że zarabiają więcej niż przeciętny człowiek, świadczy o tym, że są lepsi od innych. To widać w tym, jak się zachowują wobec innych, w ich postawach roszczeniowych, w tym, jak często na przykład proszą o podwyżki, jak to argumentują... Um, no zdarzają się na przykład takie sytuacje, kiedy sourcer albo rekruter pisze do potencjalnego kandydata z informacją, że hej, mamy jakieś tam otwarte stanowisko, czy bybie zainteresowany rozmową na temat tego stanowiska i dostaje dosyć wulgarną odpowiedź, więc ten brak kultury na przykład, który jednak w innych branżach zdarza się bardzo rzadko, no też pokazuje pewne, pewne tendencje. Jest też takie, mam wrażenie, poczucie wśród programistów zwłaszcza że, o, że, że, so, że oni są w jakiś sposób pokrzywdzeni. Jest chyba tak dużo się mówi o tym, jak dobre są stawki w IT, jak nie mając doświadczenia można już skoczyć na dobrą stawkę, która jest powyżej właściwie średniej krajowej, um, że gdzieś tam ja się spotkałam z takim przekonaniem, że ludziom, programistom się wydaje, że każdy dookoła nich zarabia więcej i to też jakby prowokuje ich do tego, żeby częściej prosić o podwyżkę um, i że powinni dostawać więcej.
0: No właśnie, a jak z takimi ludźmi radzi sobie w ogóle na rozmowach? W jaki sposób rozmawiać z ludźmi przekonanymi o własnej wartości, przekonanymi o własnym ego, przekonanymi o własnych kompetencjach, które pewnie bardzo często posiadają, ale Pewnie nie jest to nic przyjemnego, czy jest?
1: Szczerze mówiąc, to ja bym w ogóle unikała zatrudniania takich osób, bo niestety, prawda, jest taka, że z takimi ludźmi bardzo ciężko się pracuje, a jednak... Budowaniu zespołu chodzi o to nie tylko, żeby zatrudniać ludzi z konkretnymi kompetencjami, ale też z takimi kompetencjami miękkimi, które pozwalają na to, żeby dobrze im się pracowało z zespołem, a zespołowi z nim. Natomiast, jeśli już wiadomo, mamy taką osobę w zespole, no to trzeba jakoś sobie ułożyć te relacje i wypracować jakiś sensowny sposób współpracy. No więc, tak naprawdę, dla mnie to, co się sprawdzało, to była po prostu empatia, cierpliwość. Pokora? Rozmowa, pokora, wiesz co nie, bardziej na zasadzie rozmowy z perspektywy dorosłej osoby, co często potrafi wyprowadzić tą drugą osobę ze stanu takiego dziecka czy nastolatka nawet, ale z jednej strony zachowanie mocnego balansu i i mocne stawianie granic, żeby żeby nie weszli ci na głowę, Ale taką rzeczą, która na pewno pomaga jest to, że firma posiada bardzo jasną politykę wynagradzania, co często niestety w Polsce wygląda tak, że większość, zwłaszcza małych i średnich firm, takiej polityki wynagradzania nie posiada w ogóle. A polityka wynagradzania określa nam po pierwsze, ile płacimy na konkretnym stanowisku, czyli za konkretne doświadczenie i kompetencje mamy jakieś widełki, polityka wynagradzania określa też... Kulturę, jak, często, jak często Jak często dosta- można dostać podwyżkę Aha. i w jakiej wysokości, więc taka osoba jakby dając ludziom z góry takie informacje, uczymy ich jakie są zasady w firmie i uczymy ich, że to nie jest tak, że ty przyjdziesz, poprosisz o podwyżkę, bo jesteś taki zajebisty i ją dostaniesz. Że to po prostu musi za tym iść pewien postęp, otwartość, współpraca z innymi. Jakby określamy na jakich warunkach można dostać tę podwyżkę. Ile, jak szybko trzeba się uczyć pewnych rzeczy. E- za jakie doświadczenie i kompetencje się płaci, za jakie postawy, a wy też e, nagradzamy i dajemy awanse i podwyżki.
0: Budowałeś zarówno swój produkt, jak i pomagałeś budować zespoły do kilkunastu różnych e, startupów, do zespołów produkt, typowo produktowych. Jak w ogóle taki zespół powinien wyglądać? Jaka powinna być jego struktura? Ile osób? Jakiego typu juniorzy, juniorzy seniorzy, czy sami programiści? Może projektanci w ogóle nie są potrzebni? Czy powinien być produkt manager, product owner? Jak to według ciebie powinno wyglądać?
1: Hmm, na to na pewno nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo każdy produkt jednak jest inny, więc na pewno ja bym zaczęła od zastanowienia się, w, jakby w którym miejscu jest firma, w którym miejscu jest produkt, w jakim kierunku chcemy go rozwijać, jakie są plany te, tego rozwoju. I na tej podstawie jesteśmy w stanie po pierwsze określić kompetencje, jakich szukamy, więc wiemy po prostu, jak, be- jak powinna wyglądać wielkość i struktura tego zespołu. Oczywiście też bierzemy pod uwagę budżet, bo umówmy się, nikt nie ma nieograniczonego zespołu e, budżetu, więc jeśli ja wiem, że potrzebuję 20 e, inżynierów, to nie znaczy, że mniej na nich stać, prawda? E, natomiast e, to faktycznie bardzo zależy ja e, jakby gdybym budowała teraz e, zespół dla siebie, to tak naprawdę bardziej od tych takich kompetencji twardych ważne byłoby dla mnie zwrócenie uwagi na na inne rzeczy, czyli po pierwsze na taki mindset eksperymentalny, czyli na to, żeby osoba była otwarta, że nie robimy coś, bo tak robimy i koniec, tylko na to, żeby próbować różnych nowych frameworków, sposobów pracy, żeby wypróbowywać nowe podejścia, eksperymentować, walidować na bieżąco, zwracałabym też uwagę na to, czy ktoś rozumie potrzebę, nie chcę tego nazywać potrzebą badań, bo badania się już kojarzą z czymś bardzo takim ustrukturyzowanym i zaplanowanym, ale taką potrzebę posiadania kontaktu z użytkownikami i rozumienia, w jaki sposób oni korzystają z naszego produktu, z konkretnych feature'ów, w jaki sposób ten produkt jest odbierany. Kolejna rzecz, otwartość na feedback, umiejętność współpracy z zespołem. Jakby Zespół jest efektywny wtedy, kiedy jest w obramie tego zespołu zaufanie, kiedy ludzie czują, że mogą na sobie polegać, więc każda osoba, która bardzo mocno stawia na własne ego na przykład albo kwestionuje wszystko, bo musi być tak jak on lub ona chce, no to rozwala często wewnętrznie zespół. Um... Z drugiej strony ja lubię pracować z osobami, które nie boją się popełniać błędów. Nie lubię też tworzyć atmosfery, że za błędy są jakieś kary, tak? Jakby chodzi o to, żeby próbować różnych rzeczy, żeby jakby znaleźć ten odpowiedni proces, sposób działania i tak dalej. No i chyba ostatnia rzecz, której nie lubię, to zachowania terytorialne, czyli tak zwane ego. Czyli ja jestem najważniejszy, moje pomysły są najważniejsze. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wspólnie dojść do jakiegoś celu, żeby ten cel został osiągnięty. A to czyimi pomysłami, to już powinna być sprawa drugorzędna.
0: No jasne, ale to są cały czas rzeczy, o których mówisz, to są takie typowo miękkie kompetencje. A patrząc na strukturę tego zespołu, trochę chcę chcę się dowiedzieć, na ile faktycznie do rozwoju produktów potrzebujesz projektantów, badaczy, testerów. Jak często według Ciebie w startupach zwłaszcza takie kompetencje realnie są potrzebne, a na ile na przykład y, rolę uksową może wykonywać product manager, product owner?
1: Wiesz co, to tak naprawdę zależy od kompetencji danego człowieka, bo ja się spotkałam z ludźmi, zresztą wiemy jak ten rynek funkcjonuje, tak? Większość UX-ów jest w stanie zrobić UI bardzo dobry. Niekoniecznie UI-owiec jest w stanie zrobić dobry UX i i przemyśleć to wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi. Bardzo dużo produktowców na naszym rynku ma background UX-owy, więc jeśli są w stanie połączyć te kompetencje, o ile jest na to wszystko czas, to super, jeśli chcą to robić. Tak jak mówię, to naprawdę zależy od produktu, od tego, w jakiej fazie ten produkt jest, czego w danym momencie potrzebuje. Jakby zespół też jest czymś, co się cały czas zmienia, dlatego że zmienia się firma, produkt, rynek, więc te potrzeby się cały czas zmieniają, więc zespół to jest taka struktura, która non-stop podlega zmianom, modulacjom, więc ja bym też się nie nastawiała na to, że są jakieś sztywne ramy, których się powinniśmy trzymać.
0: Okej. Okay. Wspominałaś o pewnej charakterystyce, jaką, jaką yy... Osoby, z którymi współpracujesz, powinny powinny mieć. Czy w Polsce łatwo jest znaleźć takich ludzi, takich programistów, projektantów, product ownerów?
1: Tak naprawdę, jeśli mówimy o łatwości czy trudności znalezienia pracowników w tej branży IT, mówię tu o programistach, projektantach i tak dalej, to... To tak naprawdę są dwa aspekty. Z jednej strony mówimy o, o tym talent poolu tak zwanym, tak? czyli o tym ile w ogóle mamy na rynku ludzi, którzy mają dane kompetencje i my faktycznie mamy rynek dosyć wysycony pod tym kątem, że mamy bardzo dużo dobrych specjalistów.
0: Mówisz o Polsce czy o Krakowie?
1: Mówię o Polsce, mówię o Polsce. To jest cała Polska. Dlatego też jesteśmy jednym z tych rynków, który najczęściej jest wybierany przez zagraniczne firmy do otwarcia biura, mhm. takiego typowo deweloperskiego. Natomiast to to jeszcze nie oznacza, że jest łatwo, bo bo jeszcze musimy popatrzeć na popyt i niestety ilość firm zatrudniających w Polsce jest ogromna i cały czas się zwiększa, mimo że ten rynek jest bardzo wydrenowany. To cały czas pojawiają się nowe firmy, które tu otwierają biura i chcą zatrudniać specjalistów, więc mimo, że jest ich dużo, to bardzo ciężko jest y, znaleźć kogoś. Ci ludzie też często zmieniają pracę, a oni zmieniają pracę co rok, y, dlatego, że cały czas są bombardowani ofertami, więc mimo, że mamy dużo, to, to jest trudno jednak znaleźć ludzi, a jeśli chodzi o ego da się znaleźć fajnych ludzi, natomiast też wymaga czasu, tak? To są akurat takie rzeczy, które się weryfikuje dopiero podczas procesu. Ciężko ciężko poznać, czy ktoś jest fajny we współpracy na poziomie weryfikacji jego LinkedIna, prawda?
0: Ale już na podstawie odpowiedzi można się zorientować. No
1: tak, na podstawie odpowiedzi zdecydowanie.
0: Na co trzeba zwracać uwagę zatrudniając projektanta czy programistę?
1: Myślę, że już w sumie odpowiedziałam na to pytanie, natomiast Taką rzeczą, którą na pewno warto dodać jest taka, zwłaszcza wśród seniorów, wśród osób, które mają gdzieś tam w pewnym zakresie brać odpowiedzialność za projekt i zespół, to jest otwartość na biznes i rozumienie, że nie tylko ich funkcja jest królem i wszystko pod nią ma być podporządkowane, ale to, że biznes też ma swoje cele i potrzeby i tak naprawdę chodzi w tym wszystkim o to, żeby firma zarabiała, żeby się utrzymywała. Ja jeśli mówimy o perspektywie typowo polskiej, z mojego doświadczenia wynika też, że my jako Polacy mamy taką bardzo silną potrzebę do robienia rzeczy solidnie. Natomiast zwłaszcza w robieniu startupu Um, trzeba trochę odpuścić i nauczyć się, że to nie zawsze ma być zrobione solidnie, że czasem robimy jakieś fake dorsy, czasem robimy jakieś smoke testy i chodzi o to, żeby zrobić atrapę. To nie ma działać perfekcyjnie. Tam się robi minimalnym wkładem po prostu coś dla potenc- jakby docelowego użytkownika, żeby tylko zobaczył i, i żeby zebrać feedback, czy to jest coś, czym jest zainteresowany. A często polscy programiści mają taką tendencję, że rozpisują projekt na katedry, pie- 15 na sprintów, bo to musi działać porządnie, musi być dobrze infrastruktura zrobiona, kod zrobiony, czysty, kod ładny, co jest czasami zupełnie niepotrzebne, bo ten eksperyment się robi tylko po to, że jeśli ne- walidacja jest negatywna, to my po prostu nie budujemy potem tego wczera, więc cały ten wkład włożony w to jest stratą czasu po prostu i... Um, Pieniędzy. I pieniędzy.
0: No i chyba też jest jeszcze kwestia takiego mm, szkolenia młodszych, nie? To jest chyba też ważne.
1: W jakim sensie? No
0: takiego trochę mentorshipu. tak? Czy, czy nie szukasz tego wśród, wśród seniorów, zwłaszcza? No?
1: Szukam. Zdecydowanie szukam. Chociaż to zależy, jak, jak zespół jest zbudowany oczywiście. Ja znam zespoły, które są zbudowane ze samych seniorów, co też nie jest do końca dobre, dlatego że jednak przerost ego w pewnych przypadkach doprowadza do tego, że żadna decyzja nie może być podjęta, bo w całej zagrodzie są same koguty, a nie jednej kury. Plus
0: plus cash flow jeszcze dodatkowo. Plus cash
1: flow. Natomiast tak, jakby każdy, kto ma jakieś doświadczenie w mentorowaniu jakby młodszych pracowników jest super, ale ja się też często spotykałam z takimi postawami wśród seniorów, że oni nie chcą tego robić. Że to nie jest coś, co ich interesuje. Oni chcą usiąść i pisać kod i nie chcą za bardzo się angażować w jakieś uczenie innych. Nie odnajdują w tym przyjemności, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Nie zakładajmy, że zawsze ktoś będzie chciał to robić. Okej.
0: Okay. Słuchaj, jakie są najczęstsze błędy i problemy, jakie pojawiają się w trakcie procesu rekrutacji wśród projektantów i deweloperów?
1: No takim podstawowym błędem jest chyba to, że ludzie i to się zdarza też w innych branżach, ale w innych branżach mam wrażenie, że trochę rzadziej, że kandydat nie rozumie właściwie, zapomina o tym, że rekrutacja ma jakiś cel, tak, tym celem jest zweryfikowanie to, czy do siebie pasujemy, czy, czy warto cię się zatrudnić, a czy dla ciebie warto, żebyś przyszedł do nas pracować, um, no i kandydaci jakby podchodzą do tej rekrutacji w taki sposób nieprzemyślany, nie są przygotowani, zapominają o tym, że podczas rozmów padną pewne pytania, te pytania mają jakiś swój cel. Warto sobie przemyśleć z góry, jakie to mogą być pytania pod kątem tego akurat stanowiska. Można poczytać też o firmie, żeby się jakby bardziej nastawić, co to może być. I każde pytanie jest tak naprawdę szansą dla kandydata, żeby się zaprezentować. Więc nieumiejętna odpowiedź na to pytanie. I to nie chodzi o to, żeby na każde pytanie podawać miliony przykładów o naszych osiągnięciach. Bo jakby to jest rozmowa. To to ma być flow nie, nawet nie chodzi mi o to, że flow. To ma być naturalna rozmowa, gdzie pokazujemy, kim jesteśmy, żebyśmy też mogli zweryfikować, czy my się nadajemy na to stanowisko. To nie chodzi o to, żeby pokazywać, że jesteśmy czymś więcej. Ale um, no często kandydaci podchodzą do tego na zasadzie go with the flow, czyli no jakoś to będzie, coś tam je zapytała, czy ja muszę się zastanawiać co. No i takim najprostszym przykładem jest weryfikowanie kompetencji językowych, kiedy wiadomo, że to, to ma zająć dwie minuty, nie, nie zatrudnia się specjalnie native do tego, I kiedy pytam takiego kandydata na przykład po angielsku, proszę o o przejście na angielski na kilka minut, pytam go, jakie jest jego hobby i on tu może powiedzieć cokolwiek, to nie musi być zgodne z prawdą, to nie jest test kłamstwa, tak? no i słyszę, że on nie ma hobby w momencie kiedy tak naprawdę może powiedzieć wszystko żeby pokazać, że jakiekolwiek słownictwo zna że jest w stanie skonstruować poprawnie dwa, trzy zdania proste no i kandydaci często nie wykorzystują tej okazji do zaprezentowania się ja też często spotykam z pytaniem o co chodzi w tych takich pytaniach typu a ile stacji benzynowych jest w Szwajcarii albo ile piłeczek ping-pongowych zmieści się do autobusu ja wiem, że kandydaci tego nie lubią, ale to też jakby wystarczy po prostu pomyśleć, po co jest to pytanie, czy naprawdę rekrutera czy menadżera interesuje, ile stacji jest benzynowych w Szwajcarii, przecież to można sprawdzić w Google pewno, prawda? Tutaj bardziej chodzi o to, żeby pokazać swój sposób myślenia. A ta, ta odpowiedź absolutnie nie musi być prawidłowa. Nikt nie będzie mierzył błędu statystycznego i tak dalej, więc warto się nad tym zastanowić. Kolejna rzecz. No, kandydaci czasem lubią przypisywać sobie zasługi, albo y, mówić o projektach, których autorami nie byli. Y, gdzie no ktoś inny był jakby głównym, głównodowodzącym i, i jakby odpowiedzialnym za projekt, tak? No takie chwalenie się nie swoimi projektami tak naprawdę zdarza się i wśród programistów, i wśród projektantów.
0: No właśnie, a jeśli chodzi o samych. Projektantów i badaczy też, to uważasz, że w ramach procesu rekrutacyjnego projektanci i badacze powinni pokazywać portfolio oprócz CV?
1: Portfolio jest fajną metodą na szybką weryfikację kompetencji, ale problem z portfolio jest taki, że czasami firmy wymagają portfolio w momencie, kiedy kandydat nie jest w stanie go dostarczyć. Ja na przykład mam mnóstwo projektów zrobionych, gdzie mam NDA podpisane takie, że ja bym się jednak bała tego gdzieś tam udostępniać, natomiast z drugiej strony kandydaci też często bardzo kiepsko budują to portfolio, ono też, nie spełnia, ono też nie spełnia swojej funkcji, w sensie ja się często zwłaszcza u projektantów spotykam z takimi portfolio, które mają stek zdjęć, ale właściwie nie ma żadnej informacji o kontekście, nie ma żadnej informacji o tym, jakie było wyzwanie, jaki był problem do rozwiązania, nie ma żadnej informacji o samym procesie, jak oni dochodzili i dlaczego podjęli takie decyzje projektowe, a nie inne, a tak naprawdę to jest najważniejsze, tak tak jak jeśli ja rekrutuję UX-a, to nie rekrutuję grafika, jakby to nie musi być ładne, tak?
0: Ale i tak wszyscy kupujemy oczami. To to też jest fakt. Natomiast mnie zastanawia teraz coś innego, bo mamy powolny taki wzrost product designerów zamiast user experience designerów. Tak. I product designerzy często pracują przez wiele tygodni, wiele miesięcy nad jednym produktem. Zastanawia mnie, jak tacy ludzie mają pokazać na przykład w swoim portfolio to, że pracują przez rok czy dwa lata nad jedną konkretną rzeczą. Czy mają pokazywać konkretne funkcjonalności, które zaprojektowali?
1: Tak, możesz pokazać konkretne funkcjonalności, chociaż to też nie zawsze jest możliwe, bo Czasem jest tak, że pracujemy nad funkcjonalnościami, które nigdy nie wchodzą jakby na produkcję, tak? więc co mamy pokazywać, ale chodzi bardziej o pokazanie właśnie sposobu swojego myślenia, podejścia, organizacji pracy, wnioskowania, czynności
0: wykonanych tak?
1: sposobu współpracy ze stakeholderami, z innymi członkami zespołu, i to się tak naprawdę liczy, tak? To jakby pomysły i koncepcje, nawet jeśli one finalnie nie zostały wdrożone, bo, bo taka była decyzja biznesowa, tym się wciąż można pochwalić i pokazać jak się do tego dochodziło. Jakby to nie chodzi o to, że tylko te projekty, które weszły w życie mają wartość i tylko te, które były szybkimi projektami.
0: Czyli portfolio, jeśli chodzi o twoją odpowiedź, jak rozumiem to jest ostrożne
1: tak. To jest pomocne, ale to nie jest jedyna rzecz, na której powinniśmy decydować o zatrudnieniu.
0: A jeśli chodzi o kompetencje ludzi, właśnie wspomniałaś o tym, że czasem ludzie przypisują sobie produkty albo projekty, których nie realizowali. Skąd wiesz, że ktoś faktycznie pracował nad projektem albo że zna, zna się na konkretnej technologii albo na przykład ma biegłość w używaniu jakiegoś narzędzia do prototypowania albo narzędzia badawczego na przykład?
1: No tutaj tak naprawdę... Wystarczy zadać dogłębne pytania, tak? Jeśli zadajemy pytania o szczegóły, to widać bardzo szybko, że ktoś nie jest w stanie nam wytłumaczyć, jak coś robił, czego używał, z kim to robił, po co. Jakby wiadomo, że nie wszystko się zawsze pamięta, ale zazwyczaj osoby, które sobie przypisują jakieś zasługi, bardzo szybko zaczynają się gubić w tym i nie są w stanie nic wyjaśnić. Natomiast jeśli chodzi o takie stricte weryfikowanie kompetencji, No to dobrze się sprawdzają też zadania, tak? Jakby w świecie programistycznym to jest dosyć popularna metoda, jakby jeden z etapów rekrutacji, wystarczy dać kandydatowi zadanie, które wymaga wykazania się pewnymi umiejętnościami, na przykład znajomością jakiegoś frameworku, języka, technologii, dać mu na to trochę czasu. Dobrze jest też określić z góry, jakie my mamy wymagania, czyli czy zależy nam na tym, żeby to się skalowało, czy żeby to był czysty kod, jakby każde zadanie można zrobić na, na milion różnych sposobów. A nie ma sensu też nie mówić tego, bo ludzie są w stanie się dostosować do naszych oczekiwań i je spełnić, jeśli tylko wiedzą jakie one są. tak? Więc to jest dosyć popularna metoda. Ja nie jestem fanką na pewno dawania zadań przy whiteboardzie, ale już danie takiego zadania do domu, gdzie ktoś na spokojnie, bez stresu, bez bycia obserwowanym i ocenianym na bieżąco może, takie zadanie, może nad takim zadaniem popracować, to jest na pewno dobra metoda.
0: Jakie umiejętności? Jako szef produktu, jako prezes zajmujący się produktem, jako CEO firmy musiałaś wykształcić w pierwszej kolejności.
1: Hmm, z perspektywy CEO i zarządzania jakby produktem i zespołem też. No akurat jeśli chodzi o budowanie zespołu i zarządzanie zespołem, to były gdzieś tam zestaw kompetencji, który już miałam wcześniej. Chociaż ciekawym odkryciem było dla mnie na pewno to, że Ja nie chcę tak naprawdę zarządzać bardzo mocno ludźmi, w sensie takim, że ich pilnować, rozliczać ich, więc bardzo szybko doszłam do takiego etapu, gdzie faktycznie zmieniłam strukturę zespołu, żeby sobie dobrać takich ludzi, którzy sami biorą tą odpowiedzialność za swoją działkę i... Ja ich nie muszę sprawdzać. Kiedy się umawiamy, że coś będzie zrobione, to oni sami do mnie przychodzą i sami się rozliczają z tego, co, na co się umawialiśmy i ja już nie muszę tego sama pilnować jakby, bo, bo nie lubię tego robić i nie chciałam też spędzać nad tym czasu. Um, faktycznie bardzo dużo było tych rzeczy, którym się musiałam zająć pilnie, więc starałam się odcinać to, czego, co mogę zrzucić gdzieś tam na innych, prawda? Prawda? Um, I to całkiem fajnie zadziałało, byłam w stanie faktycznie znaleźć takich ludzi. A z takich umiejętności czy obszarów, gdzie faktycznie musiałam włożyć więcej wysiłku, z jednej strony są takie kompetencje miękkie, w stylu... elastyczność, takie możliwość szybkiego przerzucania się z tematu na temat, z obszaru na obszar. Teraz rozmawiam o pricingu, za chwilę rozmawiam z marketingiem, za chwilę rozmawiam z moimi inżynierami, tutaj myślę o strategii, tutaj rozmawiam z boardem, więc co chwilę jakby... Z zarządem. Tak, zarządem. Więc to na pewno gdzieś tam było wyzwanie, zwłaszcza, że w niektórych obszarach nie miałam dużego doświadczenia. Na pewno kompetencje w zarządzaniu finansami... Mimo, że miałam z tym wcześniej styczność, to nigdy nie było to zarządzanie finansami w modelu sas który jest bardzo specyficzny i charakterystyczny, więc też musiałam chwilę spędzić na tym, żeby zrozumieć jakby te mechanizmy współzależności, na co patrzeć, które te linijki w moim spreadsheet'ie są do weryfikacji dziennej, które do weryfikacji miesięcznej, jak to planować z głową, biorąc pod uwagę, że ta, ta sytuacja finansowa może się bardzo szybko zmieniać. No i chyba najważniejsza rzecz to tak naprawdę strategia i budowanie strategii produktu, budowanie strategii firmy, myślenie o tym, tym jak to zorganizować i jak spiąć wszystkie obszary w firmie, tak żeby wspólnie dążyły w tym samym kierunku i jakby były zgodne z tą wizją strategiczną.
0: No dobra, a tak gdybyś miała tak naszym słuchaczom dość przyjaźnie wyjaśnić, Co tak naprawdę robi prezes startupu albo VP of Product? Na czym polega jego praca, poza tym, że jak powiedziałeś, switchuje się pomiędzy tematami bez przerwy i rozmawia z boardem i z innymi stakeholderami, koniec cytatu, i poza tym, że robi wszystko. Jakie kompetencje i jakie są faktycznie najważniejsze? Na czym polega ta robota poza odpowiadaniem na miliony maili i uczestniczeniem w milionach coli? Niech żyje język polski.
1: To ja może wyjaśnię naszym słuchaczom, dlaczego to pytasz. Ja faktycznie byłam CEO, ale byłam dosyć mocno zaangażowana w produkt, ale tak naprawdę byłam też dosyć mocno zaangażowana w sprzedaż, w marketing, w, w customer success, w inżyniering, więc właściwie we wszystkie działy. Wiesz co, z mojej perspektywy Ważne jest, kurczę, jest bardzo dużo ważnych rzeczy. No jak, jak się zaczyna, w, jak się przejmuje produkt, który już istnieje, no to na pewno ważne jest zrozumienie tego samego produktu, tego w jaki sposób klienci czy użytkownicy go używają, zrozumienie rynku, otoczenia, jakby ekosystemu, konkurencji, zbudowanie strategii. Jakby to było dla mnie kluczowe. Oczywiście, żeby zbudować strategię, musisz rozumieć produkt, rynek. Musisz wiedzieć, co ten produkt ewentualnie, jak go można spiwotować, co, co on może zaoferować innej grupie użytkowników albo jak może funkcjonować w innym modelu biznesowym. Budowanie relacji na pewno. Po pierwsze z boardem, po drugie z, z, z zarządem. W tym przypadku był, byli to założyciele funduszu, który był właścicielem kolaru budowanie relacji właściwie ze wszystkimi dookoła, ze swoimi pracownikami, ze swoimi partnerami biznesowymi, budowanie relacji po to, żeby wejść w ciekawe i atrakcyjne i korzystne dla produktu partnerstwa i współpracę, budowanie relacji z klientami, zwłaszcza z tymi największymi, kluczowymi dla dla produktu, wracając do zarządu też zarządzanie oczekiwaniami i zarządzanie samym zarządem. Decyzyjność, jakby rozmiana w takim sensie, że nie warto analizować wiecznie um, w nieskończoność i wzbraniać się przed podjęciem decyzji, tylko trzeba czasami podjąć decyzję, określić się czym się jest, czym się nie jest, w jakim kierunku się idzie, jakie zachowania są ok, co chcemy robić, czego nie chcemy, żeby nie wstrzymywać zespołu produktu. Umiejętność odpuszczania co chyba wiąże się też z tym mindsetem eksperymentalnym, o którym już wcześniej mówiłam, przy zespołów, czyli po pierwsze mieć mindset eksperymentalny i nie zakładać z góry, że pomysł, który mamy wypalić, tylko go jednak zwalidować, przetestować. Nieważne, czy to, są, czy to jest jakiś proof of concept, czy smoke testy, czy, czy jakieś fake doors, MVP, nieważne, jak to sobie nazwiemy, ale przetestować to na takiej zasadzie, że stworzyć coś, co daje posmak tego, co chcemy zrobić, jakby stworzyć jakąś obietnicę, przedstawić ją użytkownikowi i sprawdzić, czy to, czy to żre, za przeproszeniem, czy to siada. I dopiero potem inwestować nakłady pracy i finansowe w daną funkcjonalność na przykład albo albo jakiś kierunek rozwoju produktu, ale z drugiej strony umieć odpuszczać, czyli jak widzimy, że ten nasz pomysł jednak się nie sprawdza, że że użytkownicy tego nie kupują, że, że nie ma zainteresowania, to umieć to po prostu porzucić i iść dalej i nie fiksować się na tym, że to musi wypalić, bo ja wiem, bo moja intuicja mi mówi. jakby Rynek jednak najlepiej waliduje.
0: A jaka jest w tym wszystkim rola projektowanie UX, badań UX, gdybyś tak miała określić w tym, w, tym, w tym całym i eksperymentowaniu, w tej produktowej roli, jak bardzo istotna jest faktycznie też ta praca z projektantami.
1: Wiesz co, to zależy bardzo. To zależy po pierwsze, jakich projektantów masz w zespole. Zależy też, jakby każdy produkt jest inny i każdy lider jest inny i, i widzi wartość w czymś innym. Um, mi się wydaje, że jednak z perspektywy UX-u Gdzieś projektanci UX-owcy, zwłaszcza z doświadczeniem, mają takie poczucie, że ten UX jest zajebiście ważny że on po prostu może być wielką wygraną i dać firmie niesamowitą przewagę, wygrać jakby, pozwala wygrać na rynku, pozwala zdobyć wielu nowych klientów itd., czasami mi się wydaje, że ta rola jest trochę przeceniana, że jakby wartość, którą UX potrafi dostarczyć nie jest aż tak duża albo może jest duża, ale na pewno nie jest tak, że jest większa niż inne funkcjonalności czy czy działy w firmie i nie jest jedyną, która ma jakąś znaczną przewagę. Natomiast ja jakby mając background UX-owy doceniam UX pod tym kątem, że dobrze przemyślany UX potrafi zatrzymać Twoich klientów, potrafi zatrzymać użytkowników, potrafi sprawić, że, że, że to jest intuicyjne, że z tego się da korzystać, co jest też ważne. Natomiast wiadomo, że jak budujesz produkt, którego ludzie nie potrzebują, to dobry UX tutaj nic nie załatwi. No, możesz to sprzedawać, marketingować mocno, mówić o tym, jaki ten produkt jest fantastyczny, ale koniec końców, jeśli ludzie tego nie potrzebują, to nie, nie będą za to płacić, albo zapłacą za to raz, ale już nigdy nie zapłacą drugi raz i tak dalej.
0: A Słuchaj, na ile, wracając trochę do pytania o startupy sasowe, na ile startup oznacza wolność, a na ile jest to ograniczenie wynikające z nierealnych deadline'ów, kolejnych rund finansowania od inwestorów, burnoutów, ludzi? W jaki sposób faktycznie masz wolność robiąc sasa i mając nawet dobrze finansowany startup?
1: To wszystko tak naprawdę zależy od modelu finansowania, od inwestorów i od struktury udziałowej, bo faktycznie w tych startupach, które mają bardzo duże finansowanie, często jest tak, że inwestorzy też zabierają dużą część udziałów i tym samym przejmują kontrolę nad startupem, nad strategią, nad, nad jakby tym co się dzieje i mają dosyć dużo do powiedzenia czasami zdarza się nawet, że, że ci ludzie to nie są osoby doświadczone i one może nie powinny nawet doradzać, ale fundusz, który gdzieś dołożył nam pieniądze, bardzo usilnie będzie się starał, żeby umieścić taką osobę jakąś od siebie w zarządzie, czasami to są osoby, które dopiero się uczą. Um, no, dosyć dobrze to opisuje Jason Freed i David Hanson, um, autorzy, założyciele Basecampa autorzy książki Rework gdzie właśnie piszą, że można robić startup bez takiego finansowania, bootstrapping czyli czyli pozyskując środki własnymi ścieżkami i wtedy nie oddaje się tej niezależności i można jakby nadawać kierunek, który się chce temu swojemu produktowi i nigdy nie nie robić tak zwanych trade-off'ów jak się mówi po polsku trade-off? Chyba trade-off'ów, tak I wtedy nie nie traci się faktycznie kontroli nad tym, co się dzieje w firmie, ale im więcej pieniędzy weźmiemy, tym więcej tej tej kontroli stracimy. Natomiast to wszystko zależy od zarządu, od tego jakie oni mają doświadczenie w prowadzeniu startupów, w finansowaniu w danej branży często, w danej dziedzinie.
0: O ile dobrze pamiętam, tak, to, to, to też zabawne, że wspomniałaś o założycielach Basecampa, bo o ile dobrze pamiętam, ich bardzo wczesnym inwestorem bez prawa głosu i bez wpływania na ich strategię był Jeff Bezos, który wrzucił im na samym początku kilka milionów dolarów, co pozwoliło im faktycznie przez długie miesiące, jeśli nie lata, pracować nad produktem.
1: Tak i tutaj oni się wykazali faktycznie siłą ducha, że tak to nazwę, że oni nie dali się złamać i nie nie pozwolili mu na to, żeby on miał faktycznie coś do powiedzenia i miał kontrolę nad tym. Natomiast większość founderów często jest w sytuacji, gdzie już zaczęło zatrudniać ludzi, buduje zespół, buduje produkt i nagle pieniądze się kończą, więc ta desperacja w tym, żeby te fundusze pozyskać szybko, niestety... no. Nikt, kto ma presję czasu i jest zdesperowany, um, nie podejmuje dobrych decyzji, tak? Więc często z tego wynika to, że oddaje się tą kontrolę, przynajmniej częściową, um, i na, niestety pieniądze się w pewnym momencie kończą. Znowu trzeba pozyskać kolejną rundę finansowania, znowu oddaje się jeszcze więcej udziałów, jeszcze więcej kontroli, i ten nasz produkt zaczyna iść w kierunku zupełnie innym niż początkowo myśleliśmy, więc to jest faktycznie ryzyko. Um, Mądrzy mądrzy członkowie zarządu dają dużo przestrzeni autonomii, tak? Leadershipowi, tak zwanemu leadershipowi produktu, czy tam samemu CEO.
0: A słuchaj, a jak często się startupy. Wiem, że to zależy też od firmy i powiesz mi, że pewnie, że to zależy. Natomiast jak często w startupach kończymy kończymy pracę nad tym, nad czym zaczynaliśmy?
1: Pytasz mnie o to, czy w ogóle da się to skończyć, tak? W startupie, cokolwiek.
0: Raczej, jaka część pracy, którą wykonujemy, tak z automatu niemalże idzie do kosza, a ile tych rzeczy, które zaczynaliśmy procentowo, ląduje na produkcji, ląduje jaka część strategii, ląduje jako wyniki insightów, jako hipotezy zwalidowane z sukcesem.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o hipotezę, to zależy od tego po prostu, ile mamy tych hipotez, tak? Natomiast... Da się pracę poukładać tak, żeby dużo się dało skończyć i dużo z tego, co się planuje przeprowadzać. Też strategie, jak się układa, układają się jakby biorąc pod uwagę liczebność zespołu, strukturę zespołu, kompetencje, finanse, budżet jaki mamy i kilka innych czynników, tak konkurencje, zmiany na rynku, więc ta strategia to nigdy nie jest coś oderwanego od rzeczywistości. Z drugiej strony wszystko zależy od tego jak my sobie poukładamy pracę, jak zaplanujemy i też jak dobrze wyjaśnimy zespołowi w jakim trybie my pracujemy. To jest coś, co warto zrobić jak najszybciej, jeśli faktycznie plany są takie albo widzimy, że działamy w takiej przestrzeni, na takim rynku albo z takim produktem, gdzie te zmiany mogą zachodzić często. czasem jest to po prostu podejście firmy czy funduszu, który nas sponsoruje. Warto jest wyjaśnić zespołowi, że to nie jest praca w korporacji czy w wielkiej firmie, która ma zwalidowany produkt ma już grono stałych, lojalnych klientów. klientów, gdzie ten customer development już został zakończony. Ta faza takiego badania, walidowania, weryfikowania jak ten produkt powinien funkcjonować jak wyglądać, co czasami trwa już na żywym produkcie, przynajmniej na MVP, kilka lat. To, to nigdy się nie dzieje tak, że nasza pierwsza koncepcja w ogóle jest świetnym sukcesem i wszystko udało nam się przewidzieć. Tak? To są, to są bardzo takie, To są ciągłe prace tak naprawdę, które angażują wielu członków zespołu produktowego.
0: A w jaki sposób pracować, w jaki sposób komunikować takie rzeczy, w jaki sposób tak naprawdę edukować też członków zespołu, Odnośnie tego, czym jest nasz produkt, kim jest nasz klient, jaka jest nasza strategia, co chcemy osiągnąć, jakie są nasze problemy.
1: Wiesz co, no, ja miałam taką sytuację, że faktycznie. Pytam, tak pytam dużo o takie było mocno, mocno
0: mhm. operacyjne rzeczy.
1: Ja miałam ten komfort, że ja miałam dosyć mały zespół. Mimo, że on był rozłożony między dwoma krajami, czyli USA i Polska, to wciąż to był to było na tyle mały zespół, że ja byłam w stanie bezpośrednio z nimi rozmawiać. Ja jestem fanką szczerości, otwartości i strawienia sprawy wprost. Więc ja nigdy nie, nie robiłam jakichś komunikatów, które były zawalowane i, i jakiś kanapek i tak dalej, tylko mówiłam wprost, słuchajcie, jesteśmy w takiej firmie, to jest startup. My cały czas próbujemy zdobyć rynek. My już mamy całkiem sporo klientów, którzy nam płacą i nas lubią, ale to jest wciąż mało. Plany są takie, to są nasze cele i żeby je osiągnąć, my musimy bardzo szybko się zmieniać, bardzo szybko walidować nowe pomysły, na nowe feature'y, na rozwijanie tych feature'ów, które mamy. Nie możemy się na przykład tylko koncentrować na refaktoryzacji mimo, że wiadomo, programiści chcieliby najchętniej przeorać cały kod i napisać go od nowa, żeby on był taki piękny i czysty. A a
0: projektanci przeprojektować wszystkie flowy od początku.
1: No, z tymi flow to akurat w Qualar'u było tak, że ja też widziałam taką potrzebę, żeby jednak sukcesywnie to przeprojektowywać, bo bo ten interfejs był stary. Natomiast prawda jest taka, że startup jest... typem firmy, która wciąż nie ma zdefiniowanej swojej wartości modelu biznesowego i musi się zmieniać szybko i często. No Czasami też jest tak, że, że rynek bardzo wymusza te zmiany. Tak? Ja w ogóle znam startupy, które są do tego stopnia oparte na usłudze zewnętrznej, prywatnej firmy, na przykład Facebooka, że w momencie, kiedy Facebook ubija jakiś feature albo zmienia politykę, nagle ten startup nie ma prawa już więcej istnieć i z dnia na dzień traci się właściwie wszystkich klientów i całe revenue. Jest też tak, że w startupach bardzo często widać na rynku jakieś szanse i okazje, z których warto skorzystać i dlatego warto powiedzieć naszemu planowi stop, żeby jednak tą roadmapę dostosować.
0: Jak często według Ciebie tego typu komunikat należy mówić naszemu zespołowi, aby...
1: Często. Często, wiesz, dlaczego? Co co, co to znaczy często? Mam ochotę powiedzieć co dwa tygodnie. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale faktycznie faktycznie jest coś takiego, że jeśli ludziom coś powiemy, to ludzie, jeśli tego nie powtarzamy często, to ludzie myślą, że to już nie obowiązuje. Że jakby zanim. To pewno też czasem wynika z tego, że ludzie są przyzwyczajeni do działania w pewnych schematach i i nawyki się trudno zmienia. W ogóle zarządzanie zmianą jest gdzieś tam obszarem mocno zaniedbanym w Polsce, gdzie nie zwraca się uwagi na to, jak ludzie przyjmują zmianę, czy są w stanie w ogóle w nią wejść, nie przygotowuje się ich do tej zmiany, nie tłumaczy się po co jest ta zmiana, czego od nich będzie wymagała, nie buduje się kompetencji, żeby ta zmiana mogła nastąpić. Dlatego tak, należy powtarzać często i przypominać im o tym i mieć cierpliwość, mimo że cały czas próbują działać w starych schematach. No to jest proces, tak? To się nie dzieje z dnia na dzień. Natomiast w momencie, kiedy zespół zrozumie, że, że to nie jest tak, że praca w startupie to są same fajne rzeczy i przywileje, że to też niestety jest obciążenie tym, że zmiany są często, że czasami w połowie rzucamy coś i już do tego nie wracamy i jest takie poczucie straty, że wykonałem dobrą pracę, a nigdy nie zobaczę efektów, że to nigdy nie uży światła dziennego, nie doprowadzę tego do końca, co jest bolesne. Często jest też tak w startupie, z czym część zespołu może mieć trudność, żeby się pogodzić, że że startup nie ma nieograniczonych funduszy, nie jest w stanie rzucić nie wiadomo ilu pieniędzy na przykład na marketing więc startup często potrzebuje, żeby każda osoba pracująca w, danym, w danej firmie, w danym produkcie, Częściowo pomagała z tym marketingiem. Co to oznacza? Wykorzystywanie własnych profili na Facebooku i tak dalej. Do dzielenia się newsami, do informowania świata o tym, co się u nas fajnego dzieje. Dużo ludzi ma z tym problem, bo to jest jakiś tam obszar prywatny. Ale to są takie też właśnie te trade-offy, tak? Jeśli nie masz ochoty tego robić, jeśli nie rozumiesz, że my wszyscy tutaj musimy naprawdę się spiąć, żeby wypchnąć ten produkt, żeby pokazać, jak jesteśmy zajebiści, żeby jak najszybciej zdobyć tą rozpoznawalność, to może jednak praca w korporacji jest dla ciebie wyjściem.
0: To, co opowiedziałaś o tym zaangażowaniu jest bez wątpienia istotne, ale co to właściwie dla Ciebie znaczy praca nad produktem? W jaki sposób nad produktem można pracować? Czy masz jakieś swoje podejście do pracy nad nowymi funkcjonalnościami?
1: Tak, natomiast to niekoniecznie są nowe funkcjonalności, to czasami jest rozwój starych funkcjonalności albo dostosowanie ich do obecnych wymagań bo czasem się okazuje, że użytkownicy inaczej ich używają, niż my przewidywaliśmy, albo to to jest inna grupa docelowa, inna persona. Natomiast dla mnie wszystko zawsze zaczyna się od strategii, tak? czyli jeśli wiemy, czym chcemy być i dla kogo, w jakim kierunku dążymy, ja wiem, że to jest takie jakby bardzo abstrakcyjne może, ale jeśli wiemy, że ten produkt ma być tym, ma rozwiązywać ten problem i będą z niego korzystać ludzie, na takich stanowiskach, w tego typu firmach na przykład, no to łatwiej jest podejmować decyzje o tym, które funkcjonalności powinny być rozwijane, a które nie, aczkolwiek to też nie jest, jakby to musi być zgodne ze strategią. Nie będziemy nagle robić funkcjonalności, która zupełnie nie pasuje do do naszej wizji, natomiast to, że coś pasuje jeszcze nie oznacza, że powinno być rozwijane. Na pewno warto walidować to z użytkownikami. No byłabym ostrożna z takimi, opieraniem się na deklaracjach, tak? Natomiast można to właśnie zwalidować za pomocą tego, o czym już wspomnieliśmy, czyli smoke testy, jakieś landing page, fake doors, fake buttons, MVP, proof of concept, można to nazwać na milion różnych sposobów.
0: Czyli innymi słowy, żeby zrobić jakieś falsyfikaty działających funkcjonalności, żeby zbadać mniej lub bardziej, jakie jest zainteresowanie klientów konkretną istniejącą funkcją.
1: Tak, i to jest taki początek. No, my w Kualaru na przykład mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy pomysły na feature'y i wiedzieliśmy, że dwa konkretne feature'y faktycznie wzbudzają zainteresowanie głównie dlatego, że słyszeliśmy o tym podczas koli z naszymi... Z jednej strony potencjalnymi klientami, którzy dopytywali, czy takie coś się da zrobić u nas, z drugiej strony na kolach z istniejącymi klientami, którzy też mówili, że brakuje im takiej funkcjonalności, z trzeciej strony na konferencjach, gdzie występowaliśmy albo mieliśmy swoje stoisko, też jakby dwa tematy przewijały się cały czas właściwie. No i z, potem kolejnym krokiem było właśnie zbudowanie funkcji w jakimś bardzo okrojonym zakresie, niebudowanie całego backendu do tego, robienie części jakby backendowej w dużym zakresie manualnie, dopisywanie tam ręcznie tych klientów, którzy się zgłaszali potencjalnie zainteresowani takich spreadsheetów, żeby zwalidować to faktycznie, czy jest sens inwestować w to więcej zasobów i czasu. I jak mamy coś takiego zwalidowane, to, to jakby znacznie pewniej możemy się czuć z tym, że nie budujemy czegoś, czego nikt nie będzie korzystał. Także w ten sposób bym do tego podeszła. Tak, tak Jakby dla mnie to, to najbardziej działało i się sprawdzało.
0: Kilka razy już użyłaś terminu roadmapa. Na ile jesteś w stanie w niewielkiej firmie, która nawet jest dobrze finansowana? zapanować nad mapą rozwoju produktu. Z jakim wyprzedzeniem jesteś w stanie ją układać i na ile ta roadmapa pozostaje niezmienna?
1: Roadmapę taką ogólną warto mieć moim zdaniem na 6, 9 czasem nawet 12 miesięcy. Ja tutaj mówię o startupach. Natomiast tak konkretnie, żeby się trzymać planu, no to 3 miesiące może do przodu też z założeniem tego, że ta trzymiesięczna roadmap musi być elastyczna, zwłaszcza przy małym zespole i małym budżecie, tak, jakby cały czas może się pojawić coś takiego, co nam zaburzy tą roadmapę, trzeba przyzwyczaić zespół do tego, że to się może w każdym momencie stać i nie ma się co obrażać, trzeba być elastycznym i otwartym, natomiast to też zależy wszystko od tego jak nam idzie z revenue, jeśli drastycznie zarobki, revenue drastycznie spada nagle, no to warto się zatrzymać i się zastanowić, czy to, co robimy faktycznie najbardziej przysłuży się do tego, żeby, żeby wrócić na, na track z revenue. Um,
0: z przychodami.
1: Z przychodami. Um, na bieżąco faktycznie zawsze jest dobrze robić review tej roadmapy, Zastanawiać się, w którym miejscu jesteśmy i czy w ogóle idziemy zgodnie z planem, ale to też zależy od od tych eksperymentów z kolei, do których wracam, tak bo u nas roadmapa bardzo często zawierała po prostu te eksperymenty, tę walidację hipotez, natomiast to też można spieprzyć bardzo łatwo, bo jeśli walidujemy hipotezę, to tak naprawdę najważniejsze jest nie tylko wymyślenie, w jaki sposób ją zwalidować, czy to jest jakiś blending page czy coś innego, ale też z góry zaplanowanie warunków jakby eksperymentów, czyli określenie z góry na ile czasu przeznaczamy na tę walidację? Jak długo ten landing page ma wisieć przy naszym trafiku, żeby nam dał na tyle miarodajne wyniki, żebyśmy byli w stanie ocenić, czy ta hipoteza jest zwalidowana pozytywnie czy negatywnie? Jakie jest minimum ilościowe, na przykład zapytań, czy kliknięć w baton jakiś, sign-upów, zapisania się na przykład na newsletter, czy zapisania się na listę oczekujących na dany feature, żebyśmy mogli to ogłosić sukcesem sukcesem i stwierdzić, że faktycznie budujemy ten feature. Jakby nieokreślanie tego z góry prowadzi do tego, że ten landing page sobie wisi miesiącami i nic z tego nie wynika.
0: Jasne, natomiast mi bardziej chodzi o to, na ile faktycznie jesteś w stanie nad tym panować i na ile nie ma problemów z ciągłym kuglowaniem tymi priorytetami, ciągłą zmianą, a i dopasowywaniem się bardzo drastycznym do ciągle zmieniającej się wizji i ciągle zmieniającej się strategii, o której jeszcze jeszcze porozmawiamy. To po pierwsze, a po drugie zastanawiam się też, wiesz, na, na ile... Jeśli myślimy o roadmapach, też na ile warto jest wiesz, tak cyzelować, na ile rzeczy, które wrzuciliśmy do naszego backloga, też do jakiejś listy rzeczy, nad którą chcemy zrobić w ciągu tych 12 miesięcy, na ile realne będzie zrealizowanie tego, zrealizowanie tego po 12 miesiącach, czy będziemy już, wiesz, zupełnie innym produktem i zupełnie innymi ludźmi, którzy nie będą tym zainteresowani?
1: No, może się tak zdarzyć, tak? Natomiast to, czy w ogóle backlog zależy w dużej mierze od budżetu, zespołu, ilości rzeczy, które w tym backlogu są, to czy...
0: Tro, pod... Trochę się kłócimy o to też, o, o offline, prawda? Tak,
1: zdecydowanie. No wiesz, no jakby to, to jest specyfika każdego produktu i rynku, tak? Jakby jeśli idziemy zgodnie z nową strategią, jeśli zrobiliśmy na przykład pivot, to wiadomo, że my nie jesteśmy w stanie zwalidować tej strategii w ciągu trzech miesięcy. To jest nierealne totalnie. Jakby zanim w ogóle wyprodukujesz artefakty, które Ci pomogą walidować, zanim przetestujesz kilka rodzajów komunikacji, kilka, kilka kanałów dotarcia, kilka um, typów tak zwanej go-to-market strategy, no to to jest przynajmniej 6 do 9 miesięcy, tak? Zanim zaczniesz komunikować się z odpowiednią grupą, ko- jakby znajdziesz z nimi język, zaczniesz jakby obiecywać im które są zgodne z tą nową strategią, no na to wszystko potrzebny jest czas, więc to też nie jest tak, że w trzy miesiące możesz to porzucić, ale faktycznie może się okazać tak, że po dziewięciu miesiącach jednak to nie żre, tak? że jednak ta strategia nie siadła, że ta grupa docelowa, nowa na przykład, czy nowy model biznesowy się nie sprawdza i znowu musisz zrobić piwot, więc wtedy wiadomo, że nie trzymasz się tego planu, No i tak jest życie startupu. No jakby ja wiem, że dla ludzi stabilność jest ważna, ale dla dla osób, dla których stabilność, osoby, dla których stabilność jest ważna. Osoby, dla których stabilność jest ważna, no może dla nich startup niekoniecznie jest tym najlepszym środowiskiem pracy.
0: Czyli dla ludzi, którzy lubią eksperymentować, tak? Startup jest lepszym miejscem.
1: Wiesz co, dla ludzi, którzy lubią, kiedy dużo się dzieje, na pewno. Którzy nie mają lęku przed zmianą, którzy nie boją się popełniać błędów, którzy są otwarci na feedback i mają w sobie taką ciekawość rzeczywistości ich otaczającej, lubią badać, weryfikować, dowiadywać się.
0: Okej. W naszej rozmowie słowo strategia pojawiło się już z dobrych 15, 20 razy. W jaki sposób według Ciebie należy budować strategię dla produktu?
1: Do strategii na pewno można podejść na bardzo różne sposoby. To też zależy od tego, czy my budujemy strategię dla produktu, który jeszcze nie istnieje, który dopiero zamierzamy zbudować, czy dla produktu, który już istnieje, ale kiepsko sobie radzi na rynku i musimy tą strategię przeorać, zbudować ją od nowa. No na pewno, jeśli to jest produkt istniejący, to warto się zastanowić, dlaczego on jakby to revenue nie idzie. Czasami to nie jest kwestia strategii. Czasami strategia jest dobra, ale na przykład pricing nie jest odpowiedni. Czasami kanały marketingowe nie są dobrze dobrane. Czasami ten tone of voice, czyli jakby ton komunikacji. Komunikat i narracja. Dokładnie. Nie są dostosowane do grupy odbiorców, nie rezonują jakby z nimi. No, jakby to wszystko trzeba przeanalizować, zastanowić się nad tym, co nie działa, no ale może być faktycznie tak, że po prostu to nie jest, produkt nie jest w tym momencie na przykład kierowany do tej grupy odbiorców, która jest nim zainteresowana, tak, albo albo model biznesowy nie jest dla nich adekwatny. Natomiast jeśli stwierdzimy, że ta zmiana strategii faktycznie jest konieczna, no to warto, ja w koloru na przykład zastanawiałam się, Kto jeszcze mógłby skorzystać z tych funkcjonalności, które oferuje Qualaru i mógłby za nie płacić? Dla kogo one jeszcze mogłyby być przydatne? Ja jestem wielką fanką budowania kategorii, kategorii designu i pozycjonowania, więc dla mnie to jest ścieżka, jakby to jest sposób na budowanie strategii, który ma najwięcej sensu.
0: Czyli mówiąc tak bardziej po polsku, to jest zbudowanie dla siebie własnej niszy?
1: Tak. To jest zbudowanie dla produktu niszy, Ta nisza może oznaczać oczywiście bardzo różne rzeczy, ale to jest, to budowanie kategorii polega na tym, że nie idziemy bezpośrednio walczyć z konkurencją jakąś i nie staramy się od nich być lepsi, tylko staramy się wypozycjonować tak na rynku, żeby pokazać ludziom, że jesteśmy czymś innym. Pokazać ludziom, że my rozwiązujemy jakiś problem, którego do tej pory nikt nie rozwiązywał. Na przykład... Qualaroo kiedyś było narzędziem dla działów w marketingu przede wszystkim tak zwanym conversion rate optimization narzędziem do conversion rate optimization, natomiast nie radziło sobie zbyt dobrze na tym rynku. Może dlatego, że przegapili w pewnym momencie moment, kiedy bardzo dobrze im szło, nie umieli tego wyskalować. i w pewnym momencie to revenue już nie rosło na tyle zadowalająco, żeby, żeby fundusz, który był właścicielem, był zadowolony z tego. Więc nowa strategia polegała na tym, że, że wyodrębniliśmy kilka grup, które mogłyby z Qularu korzystać do innych celów. Skoncentrowaliśmy się na jednej z tych grup po jakiejś wstępnej walidacji wywiadami pogłębionymi i potem... I to była grupa tak naprawdę projektantów UX. Na początku to byli badacze UXowi, potem to była grupa projektantów UX i staraliśmy się dla nich zaoferować narzędzie do badań. Czyli narzędzie do badań nie skierowane dla badaczy, tylko dla projektantów, którzy często nie mają dostępu do badacza, nie wiedzą jak się robi badania, nie chcą budować tych kompetencji i potrzebują prostego, szybkiego narzędzia, które im załatwi na tyle badania, że będą mieć jakiś input do, do userów, którzy, który pomoże im podejmować decyzje projektowe, a jednocześnie nie będą się musieli zagrzebywać w badaniach na długie miesiące.
0: A na ile według Ciebie ta strategia, którą tworzysz i wymyślasz jest faktycznie zależna tylko od Twojej wizji i od walidacji w rynku, a na ile mają na to wpływ inni gracze, tacy jak na przykład dział finansowy czy, czy zarząd firmy?
1: Dział finansowy, myślę, że jakby dział jako zespół finansowy mały wpływ. Na pewno finanse są ważne, Natomiast finanse są ważne bardziej z tej perspektywy, ile jesteśmy zrobić ile jesteśmy w stanie zrobić w krótkim czasie. Jeśli mamy dobry budżet, to jesteśmy bardzo dużo w stanie zwalidować i zweryfikować w przeciągu pierwszych trzech miesięcy. Czyli jeśli tłum- nie, to to się rozciąga.
0: Czyli tłumacząc to na język polski, jeśli mamy dużo pracowników albo jesteśmy w stanie zatrudnić krótkofalowo dużą ilość osób do zweryfikowania naszych hipotez, jesteśmy w stanie szybciej, Niekoniecznie taniej, ale szybciej dojść do wniosków, które nam powiedzą, w którą stronę mamy dalej iść.
1: Tak, natomiast to nie jest kwestia tylko zatrudniania ludzi do weryfikowania. To jest często kwestia też budżetu na marketing, na kampanie marketingowe, na walidowanie komunikacji, na testowanie różnych komunikatów, różnych wizuali tak zwanych, na testowanie różnych kanałów. Jeśli nie masz budżetu, to nie jesteś w stanie w ciągu miesiąca przetestować więcej niż może jednego, dwóch kanałów. A im więcej kanałów przetestujesz, tym większa pewność, że ta strategia nie jest dobrą strategią, jeśli faktycznie nie zaczyna to działać, tak? jeśli ci klienci z twojej grupy docelowej nie zaczynają przychodzić. Więc to nie jest tylko kwestia zatrudnienia ludzi do jakiejś walidacji na zasadzie dzwonienia po potencjalnych użytkownikach i klientach i robienia wywiadów pogłębionych. Ta walidacja może mieć bardzo wiele form i najlepszą walidacją jest właśnie walidacja na zasadzie robimy kampanie marketingowe, pokazujemy się na konferencjach, patrzymy jak ludzie reagują, patrzymy czy ludzie klikają w nasze reklamy. Um, bo, jakby chodzi o to, żeby do jak największej ilości w jak naj... ludzi w jak najkrótszym czasie dotrzeć i zobaczyć, jak ten komunikat na, na nich działa też.
0: A kółka wzajemnej adoracji, takiej jak na przykład, nie wiem, Product Hand?
1: Product Hand myślę, że czasy swojej świetności mają już za sobą. Wtedy, kiedy był to kanał, który faktycznie pomagał w promocji featureów czy produktów, um, no kiedyś był to taki kanał, teraz już coraz trudniej jest tam coś wypromować i tak naprawdę jak z każdym tego typu kanałem są strategie, ja Ci mogę przesłać moją prezentację po tym jak skorzystaliśmy z Product Hunt'a, jak zrobić żeby osiągnąć wysokie miejsce w tym dziennym rankingu Okej.
0: poruszałaś też temat w jednej z poprzednich odpowiedzi, temat pricingu i temat ustalania odpowiedniej polityki cenowej, w jaki sposób w ogóle to badać i jak to ustalać?
1: Z pricingiem, jakby strategii pricingowych jest też bardzo dużo. Czy ty mnie pytasz o o produkty takie typowo sasowe, czy niekoniecznie? Sasowe głównie. No bo jakby takie trzy jakby główne strategie pricingowe, no to w firmach produkcyjnych mamy pricing oparty na analizie kosztów często i potem na narzucie, czy tam na marży. Drugim podejściem, które w sumie niekoniecznie musi się tyczyć firm produkcyjnych, to jest podejście budowania pricingu w zależności od tego, jakie ma ceny konkurencja, co też nie jest e, moim zdaniem dobre, tym bardziej, że tutaj już faktycznie zaprzecza to idei budowania kategorii, czyli jeśli ty się ustawiasz w opozycji albo porównujesz szydy konkurencji, to tak naprawdę mówisz swoim klientom potencjalnym, że ty jesteś w tej samej branży i nie, nie tworzysz własnej niszy. Um, Natomiast w SASach chyba najlepiej sprawdza się to value-based pricing, tak, czyli pricing oparty na postrzeganej wartości, wartości którą postrzega użytkownik czy klient, um, korzystając z twojego produktu, albo wyobrażając sobie korzystanie z Twojego produktu.
0: Czyli to się wiąże też z pozycjonowaniem konkretnie produktu na konkretnej półce cenowej i też uświadomianiem mu konkretnej wartości, która się z tym tak. może wiązać w jego głowie.
1: Tak, natomiast wartość jest rzeczą, którą my możemy aktywnie kreować. Tak? To nie jest coś niezależnego od nas. Jakby sasy są, mają o tyle wygodną pozycję, że marża w sasie to jest 70-90%, tak? Jakby ten, te koszty, które my ponosimy, są dużo niższe niż w firmach produkcyjnych, bo w firmach produkcyjnych ta zależność jest odwrotna. Koszty to często 70-80%, jakby hmm, ceny. Natomiast my możemy w SASie, można to, ten pricing windować, windować do góry, a to jak się to testuje, jakby dla mnie dosyć efektywnym sposobem na testowanie pricingu jest po prostu. Zmiana strony pricingowej, ustalenie pewnych cen i obserwowanie, czy klienci to wciąż kupują. Jeśli tak, jestem fanką podejścia, że te ceny powinny być ustawiane dosyć wysoko, bo z wysokiej ceny zawsze można zejść i w momencie, kiedy widzimy, że jest skok i klienci już za tą cenę kupują, to tam można zostać. Natomiast ciężko jest windować cenę do góry, bo to już budzi niesmak, to budzi pytania, zwłaszcza jeśli mamy SAS, czyli... Subskrypcje, gdzie po roku klient dostaje nagle wyższą cenę, to to jest ciężko wytłumaczyć, tak? Nie powiemy, albo wiesz co, bo rynek się godzi płacić więcej, to ty też musisz, prawda? A taki tak zwany grandfathering, czyli zostawianie starych klientów na, stały, na starych cenach no w pewnym momencie ten cennik wewnętrzny jest tak rozbity i ma tak dużo różnych cen, tak różne pakiety, że ciężko jest to po prostu utrzymać.
0: A czy należy według ciebie się bać tego, że traci się klientów wraz ze wzrostem cen?
1: No nie, ale to też należy sobie przeliczyć, tak? Tego się nie robi na czuja, tylko Sprawdzamy, zakładamy, są benchmarki w sieci do ściągnięcia, jest kilka firm, które się spe- specjalizuje w pressingu sasowym i można ściągnąć benchmarki tego, przy jakim wzroście cen, ile procent klientów nam odpadnie. Tak? My też powinniśmy znać swoich klientów, my też powinniśmy ich segmentować, powinniśmy wiedzieć jak duże to są firmy, jak dużo mają pracowników, jakie mają revenue, i na tej podstawie szacować, które mogą, dla których ta cena może być już zbyt wygórowana. Natomiast jeśli wiemy, o ile podnosimy i ile procent szacunkowo możemy stracić, to wiemy, czy my na tym będziemy do przodu, czy, czy na tym stracimy.
0: Linki do tych benchmarków umieścimy w notatkach tego odcinka. Słuchaj, już tak zawijając trochę do, brze- do brzegu, Kuala Roo było tyle specyficzne, że tak jak sama mówiłaś, to w pewnym momencie stał się również produkt, który był skierowany dla projektantów i badaczy. Czy tworzenie produktu dla ludzi, którzy mają pewną obsesję, jeśli chodzi o jakość doświadczeń, jest prostsze czy trudniejsze?
1: A zdecydowanie trudniejsze. Dlaczego? No jakby nie możesz wypuścić czegoś, co jest takie Takie no no, niby fajne, ale tak nie do końca, takie byle jakie trochę, Takie, takie niedorobione, niedokończone, bo jakby z jednej strony to wynika z grupy docelowej, ale z drugiej strony też wynika z takiego powszechnego teraz krytykowania, łatwości krytykowania, a czasem nawet hejtowania, więc jeśli nie chcesz zniszczyć sobie tej okazji, tej szansy na to, żeby ten produkt odniósł sukces, to czasami... Lepiej jest jednak dopracować go i dopiero wtedy wypuścić. I wtedy dopiero zacząć kampanie marketingowe, zacząć e, aktywnie go promować i mówić o nim. E, no bo to jest wymagająca grupa docelowa. Nie? Nie, chcesz, nie chcesz sobie zniszczyć tej szansy. W kategorii designie mówisz nawet o czymś takim jak lightning strike, czyli ta błyskawica, ten, ten grom. tak, Że e, tylko raz będziesz miał to 5 minut, kiedy wprowadzasz coś na rynek. Ten i wow, wow tak, efekt. Mm. Tak, i robisz takie wielkie boom na zasadzie, hej, jesteśmy tutaj, popatrz, co zajebistego dla Ciebie zaofer... popatrz, co zajebistego chcemy Ci zaoferować, bo jeśli to zrobisz, a ludzie przyjdą i powiedzą, średnio, nie, nie podoba nam się, słabe, tu nie działa, a tu jest brzydkie, a tu nie jest Pixel perfect to za miesiąc, jak znowu zrobisz boom, to ludzie już będą pamiętali, że, że to nie jest taki fajny produkt, jakby ta szansa już Ci ucieknie, nie, więc czasami faktycznie warto trochę to przeciągnąć i zaczekać, tak żeby się upewnić, że, że to, co oferujemy, to programiści są na przykład inni. Programiści mogą mieć tak brzydziej troszkę i tu z niedociągnięciami, ale ważne, że coś tam im będzie działało. To wszystko też zależy od tego, jaki problem rozwiązujemy. Czy to jest naprawdę problem, który ludzie odczuwają, czy czy też wymyślamy coś na siłę i próbujemy wciskać.
0: Słuchaj, tak w ramach podsumowania, gdybyś miała pomyśleć o trzech najważniejszych rzeczach, jakie są potrzebne CEO produktu albo product managerowi, który się zajmuje produktem, jakie trzy kompetencje i umiejętności są zdecydowanie najważniejsze, żeby móc dobrze rozwijać produkt?
1: Na pewno kompetencje analityczne, a z drugiej strony taka potrzeba zbierania danych jakościowych i rozumienia nie tylko ile, ale też jak.
0: I dlaczego, nie?
1: Tak, taka jakby ciągły kontakt z użytkownikami i klientami. Jakby nie poprzestywanie na tym, że a dwa lata temu się zrobiło parę wywiadów i to wystarczy, ja już znam ich na wylot, tylko cały czas jakby bycie w kontakcie, cały czas weryfikowanie jak ten produkt jest używany, jakie są najpopularniejsze use case'y, z czym użytkownicy mają problemy, czego im brakuje, czemu pewne feature nie są używane, czy są za trudne, czy są niepotrzebne i tak ale z drugiej strony umiejętność wpięcia tego w dane ilościowe, taka analityka, umiejętność wykrycia powiązań, ale też umiejętność zakwestionowania siebie i nie wyciągania pochopnych wniosków, które są nieuprawnione, bo to często też jest, no często też obserwuję, szukanie korelacji na przykład tam, gdzie ich nie ma i jakichś powiązań na siłę, No i z trzeciej strony ten biznes, to jakby pamiętanie o tym, jaka jest nasza strategia, do czego my dążymy i rozumienie biznesu jego potrzeb, umiejętność rozmowy z biznesem, komunikacji, budowania relacji, przede wszystkim właśnie ze stroną biznesową, nie tylko z programistami.
0: Super, dziękuję Ci bardzo. Dziś moim gościem była Paulina Wójciak.
1: Dziękuję. I
0: to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy oraz notatki z tego odcinka będą dostępne pod adresem nie tylko.design ukośnik 031. Do usłyszenia niebawem.